0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 19. April, und ich bin Konstanze Keins. Ja, und wie immer haben wir zwei Themen für Sie. Zwei Fragen sind es heute eher. Frage 1: Hat der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, recht, wenn er vor einer neuen Migrationskrise warnt? Und Frage 2: die Inflationsrate ist gesunken, aber warum erschrecke ich dann trotzdem, wenn ich zum Beispiel Butter kaufe? Warum sind Lebensmittel gerade so teuer? Aber bevor wir das auflösen, kommen hier wie immer erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg sind mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei sprach am Abend von zwei Tätern, die weiter auf der Flucht sein sollen. Es soll eine Stich- oder Hiebwaffe verwendet worden sein. Weitere Einzelheiten haben die Ermittler noch nicht bekannt gegeben. Auch die Hintergründe sind völlig unklar. Im Streit über die Berichterstattung bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 haben sich der Nachrichtensender Fox News und der Wahlmaschinenhersteller Dominion überraschend geeinigt. Kurz vor Beginn des Prozesses wurde bekannt, dass Fox News knapp 790 Millionen Dollar an Dominion zahlt. Dominion hatte Fox News wegen Verleumdung verklagt. Der Sender habe vorsätzlich die Falschbehauptung verbreitet, dass Wahlmaschinen des Unternehmens genutzt worden seien, um die Wahl zu Ungunsten von Verlierer Donald Trump zu manipulieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Für den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, für Manfred Weber, ist die Lage also mal wieder dramatisch. Gegenüber der Bild-Zeitung hat er jetzt gesagt, die EU schlafwandelt in eine neue Migrationskrise, obwohl der rasant steigende Migrationsdruck offensichtlich ist. Das ist jetzt erstmal eine alarmierende These, aber eine, bei der ich vor allem erstmal wissen möchte, stimmt das auch? Mein Kollege Sasan Abdiherle hat sich diese Frage auch gestellt und sich die Zahlen mal genauer angeschaut. Hi Sasan.
2: Hallo Konstanze.
0: Auch hier im Podcast haben wir darüber berichtet, dass Kommunen überlastet sind, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Auch darüber, dass die italienische Regierung kürzlich den Ausnahmezustand verhängt hat, weil eben so viele Menschen aus dem Süden in die EU kommen. Und am Wochenende war ich in Österreich und auf dem Rückweg kurz hinter Salzburg gab es dann Passkontrollen. Hätte ich mich natürlich darauf einstellen können, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nämlich die Grenzkontrollen dort nochmal um sechs Monate verlängert. Sind das jetzt nur so ein paar lose Eindrücke oder stimmt es, wenn Manfred Weber eben vor einer neuen Migrationskrise warnt?
2: Wenn man sich die Zahlen anschaut vom UNHCR, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, dann sieht man, dass da eigentlich nicht viel dran ist. Wir sind noch sehr, sehr weit entfernt von den Zuständen von 2015 und 2016. Und ähm, das muss man vielleicht noch mal erinnern, dass damals zu Spitzenzeiten monatlich 230.000 Menschen ankamen in Europa, und jetzt im März waren es 15.000. Wenn wir nach den Zahlen dann nochmal genauer schauen, dann sieht man allerdings schon, und das ist wahrscheinlich der Anknüpfungspunkt von Weber und auch der Hintergrund von Entscheidungen, wie sie Nancy Ferse jetzt getroffen hat, dass die Zahlen im Vergleich zu dem vergangenen Jahr und auch den Jahren davor schon steigen leicht.
0: Und woran liegt das?
2: Ein Grund ist sicherlich die Pandemie die zu so einer Art Pause geführt hat und wo es jetzt Nachholeffekte gibt. Und Expertinnen und Experten führen auch den sehr milden Winter jetzt an. Das hat dazu geführt, dass die Menschen sich mehr und früher getraut haben, die Überfahrt zu wagen.
0: Du hast dir ja auch die Fluchtrouten angeschaut. Was hast du denn da gesehen?
2: Da kann man eine Verschiebung erkennen und zwar etwa von Marokko nach Tunesien. Und das hat... Den einfachen Grund, dass man mit Marokko vor anderthalb Jahren ein Flüchtlingsabkommen geschlossen hat. Marokko geht jetzt viel härter vor gegen Geflüchtete. Und dann könnte man natürlich sagen, aha, dann wirkt das also. Bei den Spaniern kommen jetzt weniger Menschen an. Aber der Effekt ist vielmehr, dass die Geflüchteten jetzt ausweichen. Und zwar vor allen Dingen nach Tunesien. Und von dort die Überfahrt insbesondere nach Lampedusa wagen. Und das ist dann wiederum die Erklärung dafür, warum es in Italien tatsächlich... Eine recht drastische Entwicklung gibt, nämlich um 290 Prozent ist die Zahl der Angekommenen gestiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Allerdings auch auf einem niedrigen Niveau. Es sind insgesamt 30.000 oder 35.000 Menschen. Also auch noch immer weit entfernt von den
0: Zuständen aus der Flüchtlingskrise. Trotzdem hast du jetzt gerade schon gesagt, dass die Abkommen nicht wirklich funktionieren, sondern die Fluchtrouten sich einfach verschieben. Gibt es denn auch Lösungsansätze? Also was schlägt zum Beispiel ein Manfred Weber vor?
2: Manfred Weber möchte gerne, dass man mehr solche Abkommen schließt. Ich glaube, in seiner Zielvorstellung, und die teilen sicherlich auch Politikerinnen und Politiker in der EU, gibt es eine Art Riegel um die EU und niemand kommt mehr durch so richtig, weil es eben in jedem Transitland solche Abkommen gibt. Das Problem ist so ein bisschen, und das zeigt vor allen Dingen das EU-Abkommen mit der Türkei, dass diese Abkommen nicht sehr nachhaltig sind. Irgendwann fangen die Länder auf, sie umzusetzen und plötzlich, und das ist in der Türkei passiert und passiert in der Ägäis, muss die EU selbst zurückweisen und muss selbst Gewalt anwenden, indem man die Menschen zurückschickt auf das Meer, wie es jetzt in Griechenland andauernd passiert. Und gleichzeitig ist die EU natürlich, und das hat auch Erdogan vorgeführt, in höchstem Maße erpressbar. Und letztlich kann man eigentlich schon zu dem Schluss kommen, oder muss man erhebliche Zweifel zumindest haben, dass diese Abkommen viel nutzen und wirklich langfristig wirken.
0: Und was müsste es stattdessen geben?
2: Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es einfach ein gerechtes und funktionierendes EU-Migrationssystem geben müsste, wo es eine Verteilung gibt, die sauber funktioniert und wo die Menschen schnell äh, aufgeteilt werden in tatsächlich äh, Asylanspruchhabende und Menschen, die zurückgeführt werden müssen.
0: Danke dir, Sasan.
2: Danke auch, schön wieder hier gewesen zu sein. Und sonst so?
1: Hier kommt eine überraschende Nachricht von der anderen Seite des Atlantiks.
0: Ich habe hier mal versucht zu vertonen, welches Gefühl ich und vielleicht einige von Ihnen bald haben könnten. Dann nämlich, wenn ich zum Beispiel sehnsüchtig auf die neue Staffel von White Lotus warte, andere vielleicht auf die nächsten Folgen Ted Lasso oder Stranger Things, äh, aber einfach nichts kommt. Und genau so könnte es tatsächlich sein, also dass wir noch eine Weile warten müssen. Denn in Hollywood drohen Streiks. Die Drehbuchautorinnen und Autoren fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Wenn es aber keine Einigung mit Netflix, Disney und anderen Film- und Fernsehproduzierenden gibt, dann wollen sie ab 1. Mai streiken. <lacht> letzten Monat ist die Inflationsrate in Deutschland auf den tiefsten Stand seit August 2022 gesunken und man kann jetzt also eigentlich erstmal freudig verkünden, der Höhepunkt der Inflation scheint überschritten. Aber ich glaube, es gibt mindestens einen Ort, an dem man davon gefühlt nichts merkt. Und zwar den Supermarkt. Mein Kollege Jurik Issa war nicht nur im Supermarkt, sondern er hat vor allem auch recherchiert, warum die Lebensmittelpreise so stark steigen. Hi Jurik!
3: Hallo Konstanze.
0: Lass uns doch mal zusammen durch den Supermarkt gehen und ganz genau auf die Preisschilder schauen. Welche Nahrungsmittel sind besonders teuer geworden?
3: Vor allem sind Milchprodukte deutlich teurer geworden. Butter, Käse, Vollmilch, aber auch Fleisch. Man spürt es bei Mehl, bei Brot, bei, bei Nudeln, ähm, beim frischen Gemüse. Der Preis für Speiseöl hat sich halt in relativ kurzer Zeit verdoppelt.
0: Woran liegt das? Woran liegen diese hohen Preise?
3: Das sind auch jetzt immer noch die Folgen des Ukraine-Krieges, die wir vor allem spüren, die sich auswirken. Wir hatten diesen Getreidemangel im vergangenen Jahr. Außerdem eben jetzt die, die hohen Energiekosten, die sich auch eben auf die Lebensmittelpreise auswirken, weil eben die Herstellung teurer wird. Wir hatten Höhere Spritpreise, die den Einsatz von Maschinen äh, verteuern, die den Transport von Lebensmitteln verteuern und dann eben auch höhere Lohnkosten. Also das, äh, einen höheren Mindestlohn für ErntehelferInnen, ähm, das macht sich alles bemerkbar.
0: Jetzt muss man aber ja schon sagen, dass sich zum Beispiel die Energiekrise aktuell ja auch wieder entspannt. Warum bleiben viele Lebensmittel trotzdem so teuer?
3: Natürlich gibt es auch die Erwartung, dass es irgendwann auch wieder günstiger wird. Teilweise hat sich die, die Lage auch im Lebensmittelbereich ja entspannt, bei Getreide zum Beispiel oder Sonnenblumenöl, was wieder geliefert wird aus der Ukraine. Aber das kommt eben immer erst mit großer Verzögerung bei den Verbrauchern an, wenn die Kosten sinken. Gleichzeitig gab es aber auch Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Unternehmen in der Krise äh, auch ihre Gewinne gesteigert haben und höhere Preise durchgesetzt haben, als das eigentlich notwendig gewesen wäre. Aber man sieht jetzt auch schon in einigen Bereichen, dass die Unternehmen die gesunkenen Kosten auch wieder weitergeben, also dass manche Sachen auch wieder billiger werden und äh, die Handelsketten da versuchen, äh, sich auch gegenseitig zu unterbieten.
0: Und einen Text zum Thema, beziehungsweise ganz viele spannende und schöne Diagramme, die das Auf und Ab des Butterpreises oder den rasanten Anstieg beim Sonnenblumenölpreis zeigen, finden Sie auf zeit.de, beziehungsweise natürlich auch verlinkt in den Shownotes dieser Folge. Danke dir, Jurek. Gerne. Und das war es von Was jetzt am Mittwochmorgen. Heute Nachmittag, wie immer, das Update. Da hören wir uns dann, wenn Sie mögen, wieder. Ansonsten schreiben Sie uns doch gerne auch eine Mail mit Lobkritik und Anmerkungen. Wie immer geht das an wasjetzt.atzeit.de. Tschüss oder bis später.
3: Plötzlich haben die Gurken wieder 55 Cent gekostet statt 2 äh, Euro oder auch 3 und ähm, dann habe ich zwei Gurken auf einmal gekauft und äh, einen Gurkensalat gemacht und mich sehr gefreut.